0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer åtta denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström vid min sida på andra sidan poddbordet Oskar Olsson. Hej
1: Oskar! Hej Frida! Hur är läget? Jo men jag känner så här. jag har ingen, jag har inte fått in min sack säck här inne i min nya fina studio. Samtidigt är ju studion så grymt fin nu och proffsigt jag vet inte ens om jag vågar ta in den här äh. rosa soffhögen. Det
0: är ovanligt lite gnäll på dig måste jag säga, du är väldigt nöjd här inne, väldigt härligt. Du, hur har den här måndagen tätt sig för dig hittills, vi spelar ju in på en måndag. Ja
1: men det har varit bra, jag har faktiskt inte tränat någonting, jag har hängt med min son. Eh, och sen har jag varit allmänt pepp För jag vet ju att idag så gäster vi av en mental coach Och jag bara älskar ju personlig utveckling Och eh, mental träning Så att jag är så upprymd och spänd på vad som ska komma
0: Ja alldeles strax släpper vi in Dagens gäst i studion Och som sagt ämnet är Mental träning Du Oscar, när det här avsnittet släpps ut i ä, ä, eten och mm. verkligheten så är faktiskt du och jag på väg till Stockholm.
1: Ja, vi till och med kanske befinner oss i Stockholm. Ja,
0: kanske till och, till och med, med det. Vi är på väg, eller vi är i Stockholm, för vi ska ju då den 7 november vara i stadiumbutiken i Barkaby.
1: Stockholm Watch Out! Just
0: precis. <laughs> och då, den 7 november på kvällen, så ska vi dra en vinnare, till, eh, en, en vinnare som vinner en startplats till Nattvasan 19 eller Nattvasan 45. Vi har ju haft en tävling på Instagram nu under två veckors tid med anledning av att Stadium är sponsorer till Vasaloppet. Och om du lyssnar och hör det här innan kvällen den 7 november så har du fortfarande tid på dig. Tagga en kompis på vårt inlägg på Instagram. Berätta varför just ni ska vinna startplatser i Nattvasan. Eller ännu bättre, kom till butiken Oskar.
2: Det hade
1: varit ännu bättre och mm. se live-dragningen.
0: Nu ska vi göra något väldigt poddmässigt.
1: Kom fram någonting här på bordet, jag är jättespänd, jag älskar ju paket.
0: Ja, det här, det har, vi har ju då, ska vi se här, nu ska jag göra rätt utan att skära mig. Vi ska unboxa.
1: Heter det så? Aj, I ja.
0: Unboxing då på språk betyder ju att man eh, öppnar någonting i sändning
1: aha. Eller, aha. kanske
0: inte så poddmässigt men jag använder mig av en sån här vasskniv för att öppna den här kartongen som står här mitt på poddbordet och, så och ska jag se, var med lite eller? Nu ska vi se läs mig så på lappen
3: läs mig så på, er. Läs på lappen
0: och står det? Det står, hej Frida, kul att vi ska åka för 2020. Woho! Här är ett litet startkitt. Hälsningar kompisarna från stadion. Ah, Vad gulliga nu. de
1: är. Nu, <här> vi får säga, så här, är det rätt färg Frida eller? Ah, Hur kommer passformen på detta? Alltså, det är inte det du brukar på, det direkt för dina fina kort på Instagram.
0: Eh <här> 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 Nej men alltså uh! <skratt> Nu är ju det så att Om du som lyssnar inte hörde förra avsnittet <skratt> Av konditionspodden så tycker jag Du kan hoppa över det Kolla. Eller så lyssnar du då när jag får mitt livsöverraskning Alltså
1: jag ser fram emot att följa ditt Instagramkonto nu den senaste tiden Och se liksom lite <skratt> ny twist på kläder. Det är ju grönt i samma som du har på dig nu ja, väldigt
0: Det här är alltså stadiums Vasalopp kollektion Som har skickats Oj. som av en händelse hit Oj, ja, woman,
1: medium. Så här har du en sån underställströja. Grymt, nu nu ska jag köra stavgångsintervall. Det börjar bli lite kyligt. Mm,
0: vilken tur. Eftersom min största skräck i detta är att jag kommer frysa ihjäl. Vad så då på
1: 2020? Mm. Ja. Jag har hört att det ska bli bara fem minus i år, inte 25. Det var har du
0: redan hört alltså. <laughs>
1: Kolla, jag som vill jag går ju helt. Kolla, en man, den måste vara till mig då ju.
0: Den kanske är till dig. Wow. Ja, kära konditionspodden lyssnare. Jag ska lovar att träna
1: med henne stadium.
0: More to come i detta. <laughs>
3: har mycket grejer nu, har inne.
0: <skratt> ja, du skulle ha varit med här så är det
3: är. Ska vi ta de här på oss nu? Vilket ah, är det. du är. Wow.
0: Ja. Eh, Niklas, välkommen in i poddstudion. Tack. Du, eh, vi har ju öppnat ett paket med eh, kläder för skidåkning. Mm. Och det är ju det du har sysslat med. Det är en hel
3: veckan. Tyvärr inte på tvären, utan mest eh, eller bara på tvären. Inte på längden.
0: Tväran. Nu det här kommer ut inte ur. Nej, du menar att du åkte där, 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 där det var en backe helt enkelt. Det var enkelt.
3: backigt var det. Inga, inga spår. Ja det gärna lite spår. Mm. Mm.
0: Du, eh, du har ju fått lämna eh, teknikerbåset och ta dig in här i studion därför att vi har framme vid programpunkten. Producent Niklas Träningsvecka. Eh, och veckan vi lägger bakom oss var ju höstlov för många av oss i Halloween just det Halloween och Jag höstlov eh, Och för många av oss så betyder det kanske vila eller lite mer träningsfokus För dig och din familj betyder det eh, Alperna
3: Extrem träning mm. ja. Är det så? Eller det är en annan typ av träning det. Men det, det, är ett, det är ett träningsläger med betoning på trä, träning så, så dagen startar med fyspass 7 och 15 för samtliga deltagare. Som
1: är slal, alpinåkare alltså. Alpinåkare,
3: ja. Mm. Så vi var ju en grupp där på 65 pers Oj! Som var i Alperna, Sölden, åkte skidor och jag höll då i den minsta gruppen alltså de yngsta gruppen mm. där så jag fick även hålla liksom i deras eh, fyspass så det var ju lite mer fokus på, på rörlighet och vi eh, tog lite hjälp av Kristina som körde lite yoga sådär. Men det, så startade dagen och sen var det frukost och sen upp på berget och så var det skidåkning. Hela dagen. Och det är ju 3400 meter som man befinner sig på så det där med höjden kändes ju faktiskt av, måste man säga. Direkt det är liksom att man eh, behövde ta några extra skateskär så så stack ju pulsen. Direkt. Så, så det var en annorlunda träningsvecka. jag har ju rört mig varje dag och jag har kört några pass, två läpppass utöver de här andra, alltså de andra träningspassen. Mm. men jag hade hoppats att jag skulle ha hunnit ut idag på banan för att bara få känna liksom vad händer när man är på hög höjd en vecka, hur gött det är att springa när man kommer hem, men jag har inte igen så jag har kvar det ikväll här tänkte jag, bara okay. för att få känna känslan. Fråkat Oskar då, gör det någon skillnad? En vecka på hög höjd?
1: Jag tror inte en vecka, då brukar jag säga minst tre. Men ja, någon viss effekt är säkert att du skulle kunna känna upplevt. En Möjligen placebo. Också,
0: placebo, <håll> ja exakt. Är, är det, är det så? var inte ändå var jag ute efter. Få gå tillbaka
1: då. <här> <här> är, 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 var, var det fullspeglat schema eller är det, är det svårt när man är väg med sina barn på ett träningsläger och få till träning ordentligt? Ja, det är ex extremt... Ja,
3: eh, tempo, alltså det var inte, inte många minuter över Nej. men därför så försöker man ju få in det i liksom. mm. och de större barnen då de körde även fysbassarna och kom ner på eftermiddagen vi åkte ner från berg vid fyra och var, var nere i byn vid, vid halv fem och då körde de ett, ett fyspass på en halvtimme Innan middag också då. Mm. Så de, de är vältränade kan man säga.
0: Men som tränare, för du är ju nere som, som tränare i, för de
3: alpina eh, ja. adepterna. Hur
0: mycket eh, åkning blir det för din del?
3: Ja men det är, alltså man har ju olika, de yngre försöker vi ju åka mycket med. Mm. Alltså så att man, man roterar med dem. Vi sätter ju bana, i det här fallet så hade vi som två dagars renfri åkning där man bara åker då. Och träna på, på teknik utan fort mm. Och sen hade vi ju eh, olika typer av banor då. Alltså storslalom, vanlig om. Du kan tänka mig att det är
0: mycket springa med plexor och ändra i banan också eller?
3: Ja lite ja. så. Nu, nu var vi väldigt väl eh, bemannade och hade med oss duktiga externa tränare också som liksom hjälpte oss med, med banor och. Och sådant. Så, men, men jag försöker vara liksom ganska alltså åka med runt då. Sen är det ju en del, kör ju mer att de står vid banan och mm. coachar. Alltså, titta på dem när de åker banan och så, ger tips och så. Och i en lite större grupp så, så kanske det är som man behöver göra. Men, men nu var de här mindre så är det, då kan man ju coacha lite på vägen. Mm. Till och från lyften och in i banan och sådär. Så det blir ganska mycket. Jag har inte räknat åker, åker, men det är många höjdfallsmeter. Fallhöjdsmeter. Härligt. Är du ja. nöjd
0: med träningsveckan som gick?
3: Ja men på sätt och vis är jag det efter förutsättningarna och det har varit mycket action men det var inte jag, jag längtade lite grann tillbaks till, till vardagen och till simhallen och till Oskars stakpass Jag vill liksom Nu mm. är du. Ja. till basic här mm. Back to basic! basic.
0: Då har vi fått en gäst in i poddstudion. Hej och välkommen Lasse Evertsson.
2: Tack så jättemycket för det.
0: Du, vi fråga innan om vi ska säga Lars eller Lasse och du sa du, säger vi Lars och springer? Ja. <laughs> ja, ja,
2: min syster när vi växte upp, så fort hon sa Lars då visste jag att nu... Nu är det fara. Då nu är det, <laughs> det läge att springa. Så jag, så Lasse är bättre om jag ska stanna.
0: Ja det låter bra, då kör vi på Lasse. Du, vi har ju bjudit in dig här därför att du jobbar som mental coach. Eh, både med idrottspersonligheter eh, men också med personer i olika delar av eh, näringslivet och privatlivet. Berätta om eh, ditt yrke, vad gör du? Ja,
2: det, vad jag gör, är, mitt, mitt yrke om jag skulle säga det, så mm. för mig är det... Hur kan jag stötta människor och skapa miljöer både i sig själva och runt sig själva som är verkligen är ett växande klimat? Vad är det som jag inne i mig själv kan göra så att jag har en miljö där inne som verkligen hjälper mig att gå till det hållet jag vill? Och sen kan det vara runt omkring också. Vad finns det för förutsättningar runt omkring som kanske hindrar mig eller hjälper mig? Och det där gör jag mycket i elitidrat men också i näringsliv och sen privatliv. Alltså människor som inte satsar på det sättet men vill må lite bättre. Mm. Så det är en mix av allt det
0: Jag dristar mig till att tänka att du då ser paralleller mellan eh, en elitidrottssatsning och ett, eh, en företagsledare exempelvis.
2: Och väldigt mycket eh, påminner jag om varandra. Jag, jag tänker, jag vet inte var jag ska börja men att liksom förstå mitt eh, tänk. Eh, så så jag, jag tänker att allt, allt vi håller på med hänger ihop på något sätt. Eh, och det är frågan hur ska jag få ihop alla de här delarna på ett optimalt sätt- och det gäller ju oavsett om man är, när, jobbar i näringslivet eller om man jobbar eh, inom elitidrott. Så mm. jag, jag, kan, jag vet inte hur, om jag, om jag kan börja bara lite grann. Jag kan ta ett exempel. Jag träffade, det här är väl fem, sex år sedan. Så kom det en man och så sa han kan vi äta lunch tillsammans. Så jag sa absolut, inget problem. Och så kom vi och, han, och vi var på ett ställe och vi satt det två. Och så fick vi eh, fisksoppa som vi satt och tittade på varandra och åt. Och så säger han så här, jag skäms. Jag skäms, det är därför jag vill träffa dig, ja, vad skäms du för? Då säger han, ja, jag har egentligen allt. Jag har bra ekonomi och familjen är frisk och jag har en fru som jag tycker om och jag bor där jag bor. Men inne i mig så finns det en känsla, det finns någon form av bismak, det är inte kul. Och vi satt där åt en fisksoppa och då säger jag, tänk om det är så att livet är en soppa. Och den här soppan består av en mängd ingredienser. Och då skulle man ju kunna tro att om det nu inte smakar gott så är det fel på alla ingredienser. Men det behöver det inte vara. Det kan vara för mycket av något. För lite av något annat. Det kan vara att det saknas krydda just nu. Eller det är för stark krydda kan det vara. Och sen kan det också vara så att jag äter den här soppan på exakt samma sätt. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Så jag är uttråkad helt enkelt. Mm. Och för mig blir den där soppan livet. Oavsett om jag håller på med elitidrott eller vad jag nu än är i livet. Så är det ju, vad är det för beståndsdelar jag behöver för mig? Och det tror jag är helt unikt. Eh, och i elitidrotten är det ju en utmaning. För det är lätt att tänka... Och Charlotta Fogberg har ett upplägg. Då ska jag ta samma soppa. Och så ska jag äta den och så ska jag få samma resultat. Och jag tror inte det funkar så. Och det, där jobbar jag. Hur kan jag sortera upp i den här soppan. Och se vad är det för ingredienser du ska ha. Vad är det som funkar för dig just utifrån där du är nu. Och sen vet jag. Någonstans om ett halvår eller ett år. Så kommer du behöva justera i den här soppan. För att den ska passa dig. Om, jag, om det blir tydligt för dig. Vad jag,
0: ja, 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 verkligen. Om det
2: går att... Hänga med i resonemanget. Ja. Och, då, och väl titta på det där. Så då blir det så spännande att titta på. Vad är det för delar? Om jag nu håller på. Vi säger att jag är, nu ska jag satsa på löpning. Eller mm. vad, är det? vad är det just jag behöver? Och jag tror. Jag tror att det är så. Att varje människa består av. Jag Hörde jag frågan sådana här kemister en gång. Och jag sa jag tror det är en miljon ämnen. Mm. Och är det är klart att min kemiska cocktail just nu är helt unik. Och utifrån det sen så behöver jag då hitta vad är det är som funkar för mig. Och där tycker jag det är jättespännande i konditionsidrott. För i konditionsidrott är det väldigt mycket träningsplanering, periodisering och hela den grejen. Och jag tycker det är spännande. Hur kan jag trots den här strukturen individanpassa det?
3: Mm.
2: Jag vet inte om det blir tydligt.
1: Jo, jo jag tycker hur vad som helst. Ja. <laughs> och jag ser generat detta. Jag tror det här är jättevanligt. Alltså, så ska jag säga, missförståelse och jag, jag tycker jag kan se det i samhället eh, på samma sätt inom träning och jakten och motionära som jag träffar mycket dagligen i mitt arbete som jagar en viss tid eller en prestation och något slag och där är det som du säger, de tittar gärna på någon annan soppa som har varit framgångsrikt och som du som med Charlotta här och så vill de gärna och det är ännu lättare att tillgå nu med sociala medier och sånt där att han gjorde ett bra resultat och så, eh, ja, så kopierar det och så blir det bra för mig och det är här jag förstår att ditt arbete och även jag då, som, som tränings lära coach då i min vardag försöker liksom inte kopiera andra programmet, försöker se individen individuellt och så göra hans eller hennes soppa mm. och jag tror även i, i vardagslivet så är vi väldigt bra på att titta på vad grannen har och gör och så försöka liksom använda samma ja, det är huset, det är den bilen, det är jobbet ja. du vet de grejerna, ja. och så vi gärna har samma istället för att gå in till oss själva och känna efter, vad, vad är, hur ska min soppa smaka och, och sådär, så att jag, jättebra med soppan där bra Matta före har vi för ja, jag har en andra Matta och
2: nu kommer metaforer i min grej så jag, jag har några som jag och jag har en annan som som, är, som passar i sammanhanget tror jag. Mm. för att jag har tre killar varav den yngsta killen Lukas när han skulle få ta över sin storebrors rum hemma han hade längtat hur länge som helst när han ska jag få flytta in och han liksom blev av med stora jag får flytta in och så flyttade in där och han var ju, tyckte det var skitkul. Och så kom han in och så sa han, ja allt är bra här men det saknas en tv. Så säger han, ja ja och så pratade vi om det där och till slut så blev det en tv. Så när vi packade upp den här tvn så tänkte jag, nu, nu är, finns någon anledning med det här. Så packar upp och det första vi packar upp är, är bruksanvisningen. Och då tänker jag, så säger jag det till Lukas. Vad finns det för bruksanvisning för en Lukas 00? Vad är det som sätter igång honom? Vad är det som stänger av honom? Vad är det som gör honom ljusare? Vad är det som gör honom mörkare? Vad är det, vad är det för skötselanvisning från Lukas 00? För jag vet inte. Och där tror jag utmaningen är. Vi, vi är lika på många sätt. Vi har armar och ben de flesta av oss som vi har tur på det sättet. Men jag tror att uppgiften vi har det är att skriva vår egen bruksanvisning. Mm. Vad, är det, vad är det som sätter igång mig? Vad är det som stänger av mig? Hur, hur sköter jag om en Lasse 66? Mm. Vad är det Lasse 66 behöver? Mm. För att, för att optimera Och då säger Lukas vad så roligt. Ja skötselanvisningar det vet jag lite grann. Ja, vad betyder det? Ja, hur mycket sömn behöver du? Och så säger jag så här. Ja men vad, om du inte sköter om det finns det någon liksom säkerhetsrisk. Ja mm. säger han om för lite sömn då, då exploderar jag. så Ja och jag tror det är precis likadant. Mm. Och där blir det som elitaktiv tror jag. Om jag har som uppgift. Och tänka att jag ska skriva min egen bruksanvisning för hur jag funkar. Och ta reda på och lära mig. Av allt vi gör så ska jag ta reda på hur funkar jag. Och då tror jag att det blir en helt annan ram. Mm, mm. Än att säga att oh, jag ska ha en viss tid. Eller jag ska prestera på ett sätt. Utan då blir det mer en upptäcksfärd. Eh, och jag tar ansvar för. Eh, och respekterar det som är, är jag.
0: Mm. Kan det vara. När, när, när jag hör er två resonera. Så är det ju. Det, det är klart att ni, ni, ni är ju inne på samma spår. För att, för, för att ta i. Så här, för att inte ta i. Eh, ja. Men jag tänker så här att kanske kan man känna som lyssnare att det är ett så stort steg. Alltså att det man, vi lever i ett samhälle med mycket quick fixes och man, är, man gör ett träningsupplägg och man bara sätter igång och börjar träna. Men, men att, liksom att skapa hela den här mentala balansen kanske känns som ett väldigt stort steg. Vad, vad säger du? Alltså finns det några liksom insteg i det där? Eller hur, hur kan man göra det? Ja, jag
2: har ett, ett sätt. Alltså jag tror att det, det kan upplevas stort. och så där. Fast jag tror inte det är så stort. Jag jag tänker på det, jag gillar att tänka på eh, människor, om livet är en soppa så alltså är en människa ett hus. Jag mm -hmm. gillar att tänka på människor som ett hus. Och antingen så kan det här huset vara ett växthus, alltså eh, där inne är det varmt och gott eller så är det något annat. Kanske en frys mm -hmm. i, i vissa människohus. Och, och i mitt sätt att se det så tänker jag att ett hus, om jag ser det här huset uppifrån och tittar på planlösning på det här huset, om jag lägger ett, papper, ett vitt papper på och en bänk och så ritar en rektangel och så delar jag det i sex delar så tror jag att alla hus behöver sex rum mm. eh, och de här rummen, jag tror att alla hus behöver ett sovrum, jag tror att alla hus behöver ett kök med en kost som är anpassad till mig, jag tror att alla hus behöver ett rörelserum, alltså någon typ av träning, jag tror man behöver ett vardagsrum alltså umgås med andra människor jag tror livet är ett tillsammansprojekt mm. jag tror det behövs ett arbetsrum mm. ja, och så, så behövs det Uh, vi kan, nu vet jag inte vad hans uh, ett, ett lekrum ah. ah, okay. ah. om jag nu tittar på det där och så mm. ritar jag upp det och det var vad jag gjorde med den där mannen så, så, alltså, om vi nu tittar på din soppa så delar vi in det i de här rummen ah. hur ser ditt hus ut
0: Just det, och, så ritar upp det. Ja. Mm.
2: och så ritar han upp det och så upptäckte han att jag har bara tre rum
0: mm.
2: jag har ett arbetsrum som är jättestort mm. jag har ett sovrum som är okej okay. mm. sover bra sa han och ett kök som är jättestort för jag gillar mat ah. och det var det som fanns och så, om jag nu tittar på det och så kan jag ju säga så, ja, vill jag flytta in
1: här? Vad förtydliga för, för, för lyssnarna nu. Prat, pratar ni om hur hans faktiska villa där han borde vara? Eller pratar ni om hans egna Hans hus? egna. in i hans själva. Ja, ja, aha. Aha. ja det
2: kanske behöver förtydliga ah. hey. ja, Jag tänker så här, om, jag tänk, om han fick tänka sig som ett hus. Mm. Vad har, och han fick se sig själv utifrån. Mm. Och han fick rita upp det och säga hur ser mitt liv ut? Mm. Och, så, och då blev det tre för honom. Han hade inget träningsrum alltså? Inget träningsrum. Han hade väldigt litet lekrum. Inget överhuvudtaget. Och sen hade han inget vardagsrum. Utan han jobbade och sov och åt och tyckte det var okej. Okay. Och då blir det ju spännande. För jag tror att om nu träningsrummet ska öka, och så säger jag ska satsa, jag ska åka vasaloppet eller någonting. Om jag nu ska få ihop mitt hus? Vad är det hur ska de andra rummen se ut? Mm. Hur, ska det här, hur ska jag få mm. ihop det här? Det. För det jag vet att att oavsett om det är Charlotta Fogberg eller om det, vem som helst funkar inte hela huset så kommer det påverka stämningen i huset. Mm. Och mm. den stämningen i huset kommer påverka prestationen det är jag hundra procent säker på. Mm.
1: Det är lite de här pelarna som folk har pratat om vet jag, i olika sammanhang också, i, man har olika pelar i livet som representerar mm. olika delar att alla behöver vara i symbios för att, att, att alla ska funka.
2: Ja, jag tror att alla, alla de här rummen hänger ihop. Så de läcker ju till varandra här. Och det här är ju så spännande. För om jag, om jag går till mig. Den enda som har varit inne i mitt hus, det är ju jag. Mm. Så jag tror ju att det här är kärnfriskt. Mm. Och sen kommer jag få fick uppleva en dag in i ditt hus hos dig. Mm. Och så skulle jag märka, herregud, jag har ju mögel i mitt hus. Ja. Fast jag vet inte om det. det. Och jag tänker så att, att den enda vi utgår ifrån, det är ju oss själva såklart. Och då är det spännande tror jag att, att upptäcka hur är det egentligen inne i mitt hus är det här verkligen ett växthus är det ett ställe jag gillar att vara på är det varmt och gott är det ett ställe som supportar min prestation och mitt mår bra eller är det här faktiskt kanske ett fryshus är det riktigt kallt och det enda, enda gången det är varmt det är när jag vinner en tävling eller när det mm. går jättebra på en träning och jag tror inte det är en optimal miljö för prestation utan jag tror att man behöver få upp det här huset jag vet inte om det blir Nej, nej,
0: nej, nej men jag, var, jag var det är jätteroligt
2: men jag tänker på
1: eh, hur när du säger så här att eh, är det en... en om vi får utgå från dig då. För ja. du har ju ditt hus som du säkert är medveten om och tänker på ibland. Ja. Vad Ni rekommenderar att går du och reflekterar över detta en gång i veckan och utvärdera och försöker vara självkritisk så att du upptäcker om det finns mögel eller hur jobbar du med det på en liksom kontinuerlig bas genom livet?
2: Mm, och det där tycker jag är, Och det är så himla både spännande och lite lurigt. Mm. För allt det där vi har i oss, allt, allt som finns inne i huset, hur vi kommunicerar med oss själva, det sker ofta väldigt omedvetet. Det är saker som vi kanske har fått med oss från uppväxten ja, som ja. ligger och styr. Ofta går det att upptäcka det är i form av att det är någonting som, som skaver. Mm. Det känns inte bra eller jag vågar inte göra de sakerna jag vill göra. Jag, jag känner att det hindrar mig någonstans. Och någonstans brukar det ofta finnas någonting där som, som, som kan tydliggöras. Mm. Fast jag tänker att har du inte ordning på de stora dragen i huset. Mm. Ja, så, så, är det, så är det väldigt svårt att få en växande miljö. Så jag tror du behöver, särskilt när du tränar mycket. så alltså Du behöver koll på kost och du behöver koll på sömn. Och du behöver koll på... Alla de delarna innan det kanske behöver gå in på massa små detaljer. Mm, mm. Jag vet inte om det var svårt på.
1: Nej, jag tänker bara skicka ut tips till våra lyssnare om hur man kan utvärdera och för att hela tiden aktivt söka efter eventuella då, med fel i sitt hus, situationstecken. Men alltså, du menar på att det största alarmerande är att man känner i kroppen att det är någonting. Ja, och Då får man, man börja i ibland de olika rummen och se vad det är någonstans det läcker. Då.
2: Ja, jag tror det. Och där upplever jag i konditionsidrott så finns det en jätteutmaning. För jag upplever att alla som jag har jobbat med i konditionsidrott, de är så inne i träningsprogram. Mm. Så inne i periodisering. Mm. Så mycket inne i puls. Mm. Så den kontakten med sitt eget hus. Och känna efter. Mm. Att jag liksom kollar, vad är jag idag? Vad är det jag behöver idag? För
1: lekrummet och vardagsrummet är ju lika viktigt för en elitidrottare som en vanlig människa.
2: Jag tror att vilan, är ju, alltså elitidrott är det svåraste. Hur optimerar jag vilan? Mm. Så att jag är full av kraft när jag ska träna. Och då är ju till exempel lekrummet ett, ett, ett viktigt rum.
0: Jag... Fascineras ändå av att höra Rasse eh, när du berättar för att jag tänker att eh, eh, det här är ju eh, eh, det är väldigt bra sanningar för det kompletta livet. Men jag tänker att när du har jobbat med de här elitpresterande personligheterna inom framförallt idrott, jag vet att du har jobbat med golflandslaget under tio års tid till exempel så är ju det människor vars träningsrum är oerhört mycket större än vad det är för många andra och det måste ju vara på bekostnad av vissa rum för de har inte fler timmar på sitt dygn och på samma sätt som en sån person som Oskar som tränar är oerhört mycket det blir ju färre timmar kvar till övriga saker. Eh, hur, hur ser du på, på den balansen?
2: Ja, det är spännande. Jag hade i januari nu var jag med löplandslaget i Sydafrika. Mm. Jag hade en föreställning att löpar i Sverige tränar för lite. Det är som visar sig, det, är det de säger allihop, deras problem är att de inte får effektiv vila. Mm. Alltså de flesta av dem måste jobba eller de pluggar. Så de får inte samma tid för att återhämta sig. Och jag tänker så, elitsatsar du så är ju det ditt jobb. Ja. Så det är ditt så arbetsrum. Är det. Mm. Så det är ditt arbetsrum. Och där ska, såklart du ska jobba. Det som är med en elitsatsande arbetsrum, det är att det krävs för att balansera den mm. hårda satsningen så behövs det någonting lika mycket i säga, sovrummet som vilorum. Mm. Hur kan jag optimera det? Vad kan jag hitta för sätt för att tåla den belastning som jag faktiskt måste utsätta mig för? Och där tror jag det finns olika, olika sätt, precis, människor är olika, jag tror man behöver olika saker men det svåra är, oftast det är ju den delen, hur skapar jag tillräcklig återhämtning för att tåla träningen och det är klart att det, det blir ju kanske på bekostnad på vardagsrummet jag kanske inte kan umgås med mina kompisar lika mycket träningsrummet behöver ju inte elitidrottare, de har ju det hela tiden så mm. det blir något annat, så jag tror det går att få ihop det sen så är det klart att det blir mindre mm. under perioder det är ju helt klart. Och när jag är så kommer ju det vara ett smalare liv. Eller ett. Rummen i husen kommer att se annorlunda ut.
1: Men rummen tänker jag även om man ska tänka att rummet, om man skulle göra som bygga på det Frida säger att vi antar att rummen har olika kvadratmeter baserat mm. på hur många timmar du lägger dig, om du menar. Ja. Och det är klart att en lite rottare har kanske mindre timmar, alltså mindre kvadratmeter stort vardagsrum för ja. att hen eh, träna mycket. Och har ett större arbetsrum då, som ja. är Men eh, det kan ju ändå betyda att man kan ändå prata om eller skulle, min fråga är så till dig, vi kan väl prata om kvaliteten eller ordningen och redan i respektive rum också. Ja. Även om storlekarna kan skifta lite från individ till individ, beroende på vad hon eller han känner att hon eller han behöver, så kan det ändå vara mögelfria rum mm. eller att de faktiskt finns. som du pratar om han du åt soppa med, han hade bara tre rum. Ja. Och, och men liksom så här, men, ja, som Frida säger, det här rummet är jättestort för det tar en stor del av det, men det är okej okay, så länge de andra sex rummen finns och att de är mögelfria ja. så är det okej okay att det skiftar liksom kvadratmeter mm. storlek
2: Absolut, och det där med mögel det blir ju spännande att konkretisera vad ah, skulle ah, liksom ja. mögel mm, kunna mm, vara mm, eh, och, och där tror jag, det jag upplever i litidrottsvärlden och i näringslivet är nästan lite samma sak aha. det är ju, det svåra är hur hanterar jag det där inne i mig själv hur är jag mot mig själv, både när det går bra men framförallt när det går tokigt mm. eh, Alltså, vad är det som sker därinne? Och jag hävdar att det är extern misshandel, att någon slår på någon. Det respekterar ju ingen. Liksom, det ska man inte göra. Men intern misshandel, alltså låt säga att, att vi gör den här grejen tillsammans. idag. Och så upptäcker vi alla tre att det här gick käpprätt
0: åt skogen. Mm. Mm. Ingen risken kan jag säga.
2: Även bara... om det skulle vara så. Så är frågan, hur hanterar vi det här? När vi sätter oss i bilen, slår vi på oss själva och talar om vilka idioter vi är vad korkade vi var eller allt det där. Eller hur hanterar vi det? Mm. Hur vi hanterar det. Kommer sen skapa en miljö till nästa gång. Mm. Så antingen är jag rädd för. hur Mina egna responser. Alltså jag är lite rädd för mig själv. Mm. Inne i mig själv. Och det där är så spännande. För vågar jag vara ärlig med mig själv. Mm. Och säga så här. Ja, men vänta då, jag Går i tok och slår jag på mig själv. Ligger och ältar skit. och mm. håller på där inne. Och tror att det ska vara en växande miljö. Mm. Eh, och jag tror inte det det. Mm. Utan det är frågan. Hur kan jag där inne då hitta. Sätt. Och, de sätt så. och vi tar det som ett konkret exempel. Så, så jag tänker att människor behöver göra som, som träden gör på hösten. Alltså det, det träd gör på hösten det är att man suger in näringen i löven. Det är grönt och heter klorofyll. Mm. Och sen när man suger in det så släpper man. Mm. Det är så det funkar. Släppa och gå vidare. Ja, släppa. Och då är frågan hur gör man det systematiskt? Och I min värld är det, jag tror man behöver ha fyra frågor. Som, och de frågorna tycker jag i mitt hus så behöver jag... När jag mår bra och allt är eh, okej, okay, då, då ställer jag dem naturligt. Men de, när det är lite tufft i livet så då behöver jag hjälp. Och då är de frågorna som jag tycker man ska ställa hela tiden. Vad har jag gjort bra? Vad har jag lärt mig? Vad kan jag utveckla och hur? Och hela tiden fortsätta med de frågorna. Så det blir en bakgr Det, upp dem, eller? det blir som bakgrundsmusik mm. inne. Och för den där kommunikationen som sker inne i våra hus. När vi blir tydliga med, är det här verkligen bra för mig? Är det här verkligen ett växthus? Mm. Eller är det så jag slår på mig själv och jag håller mot mig själv? Så egentligen är det en frys. Jag går omkring i en frys. Och jag, och det, jag har inte sett något växa i ett fryshus.
0: Men du, jag tänker att eh, eh, mycket av konditionsidrotten är ju trots allt prestationsbaserad. Ja. Och mycket av resultaten är ju just resultatinriktade, vi mäter tider, framgång, eh, placeringar eh, och, och, och när man då ska göra en utvärdering på varför det gick som det gick mm. så är det ju klart man ska inte slå på sig själv såklart men det är ju ingen annan som har sprungit det där loppet Absolut. där man placerade sig på en viss position. Hur jobbar du som mental coach med att ta atleten vidare i det läget?
2: Första steget för mig är ett, när vi tittar vad vi än tittar på, en idrottsprestation eller vad vi än tittar på. Så beroende på hur vi tittar på det så kommer vi få antingen möjligheter eller begränsningar utifrån hur vi tolkar det Jag kallar det för att man hittar på en historia. Mm. Så om jag ska springa ett maraton och så springer jag på en viss tid och det är inte den tiden som jag tycker att jag har potential till. Och så efteråt så tittar jag på det så kan jag antingen hitta på en historia att det var för varmt eller jag har fått mer dricka och, och så länge jag hittar på en historia som jag själv inte äger mm. eh, så tycker jag då är du på fel ställe men om jag säger du så här, ut komposten utanför. Ja, ja jag tänker att du behöver hitta på en historia som är okej, okay, så länge jag kan titta på det och säga så här, jag behöver lära mig att hantera värme mm. eller jag behöver lära mig att springa med massa människor bredvid mig själv mm. eller jag behöver lära mig att springa kuperad terräng, mm. eller jag behöver lära mig att ha disciplin i min träning jag behöver lära mig vad jag nu behöver lära mig mm. då äger jag historien och då kan jag göra något åt den. Och den, där är jag rätt wow. krass. Där är jag krass. För jag får ju höra. Jag jobbar ju med hockeyspelare i Så kan en hockeyspelare ringa. Och så säger han. Ja domaren dömde bort oss. Ah, då säger ja. jag alltid så här. Ja hitta på en ny historia.
0: Mm.
2: Och så säger jag: Ja var dålig. och du får en chans till.
0: Ah.
2: Och så säger jag: Jag har inte lärt mig att hantera den typen av domare. Tack. Mm. För nu äger du den.
0: Mm.
2: Och när vi äger våra historier. Och där, där är jag... Alltså den tiden du har, det är den du har. Mm. Och då får du titta på den och säga så här, Vad är det jag behöver lära mig? Mm. För att få den annorlunda. Och, och där, där är jag väldigt tydlig.
0: Det finns inte en risk att man äger sin historia så mycket så att man blir en sån som slår på sig själv. Att det alltid är ens egen... Eh,
2: jag tycker det alltid är ens... Jag tycker mm. man äger. Mm. Jag med. Jag, jag, tycker att det finns, jag tycker att jag äger mig och... Mm. Sen så är det många saker som kan hända. Sjukdomar, olyckor. Alltså det äger inte jag. Det, det, där är det liksom. Vad det nu är det vet jag inte. Men mycket i träning. Du får de resultat som du förtjänar. Mm. Och där är jag. Det är inget annat. Och det är mer. Alla ursäkter. Som du försöker hitta på i relation till det. Mm. Ta bort energi. Från det som du behöver lära dig.
1: Mm. Jag måste vara flink. Jag hör sånt här varje dag. Ja. Och jobbar själv med det jättemycket. Och när jag försöker då att. Och jag, känner, jag märker det hur, och jag, 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 vill inte, jag riktar inte eh, så att säga något ont finger åt dem jag coachar Utan mer, jag förstår att det är mycket lättare för mig som objektiv Att se det på det här sunda sättet som du beskriver Som jag anser att varje individ behöver komma till själv någon gång också Men när jag gör den här, tittar på ett lopp med en adept att de har gjort det och Mm. Det kommer mycket förklaringar och ursäkter som nu säger, de inte äger det själva. Så det blir lättare för mig som inte har någon liksom koppling till det och genomsliditsnafida att göra det här. Så att jag, men jag, mitt mål är ju hela tiden att, att de ska komma och kunna göra den här utvärderingen och få det här synsättet själva. För att jag vet ju själv, när jag kom till det synsättet hos mig själv, så blir det mycket lättare att fortsätta med min idrott och mina mål och mina, min passion ja. eh, när jag ägde det själv på det sätt ja. som du beskriver det. Jag,
2: alltså, det låter ju jättelätt. Jag kom hem för, ja. det var inte alls länge så jag kom hem hemma och så, säger jag så ja, du hade jag hållit föreläsning på något bankgäng ja. och så satt ett gäng herrar längst fram med kostym, med i kostym armarna kors och så kom jag hem till Pia och så sa jag så åh och så hittade jag på någonting, vilka sur personer och sitter jag på allting. Och så säger hon bara, hitta på en ny historia. Ah, bra. <laughs> och, så, och så landar det ja <laughs> Och så landar det i. Ja, jag behöver lära mig hålla föreläsningen när någon sitter med armarna i kors. Mm. Och det äger jag. Ah. Det behöver jag lära mig. Ja, hur ska jag lära mig det? Mm. Ja, det är en annan femma. Mm. Så där tror jag, det betyder inte att jag slår på mig själv. Nej. Utan det betyder för mig att jag är i en process där jag har massor med saker jag behöver lära mig. Mm. Och där, så länge jag äger det, så kan jag påverka det. Mm. Och där tror jag är jätteskillnad mot att lägga bort förklaringar, ursäkt och hitta på hit och dit eh, som jag tror är lätt att hamna i i alla fall för mig ibland
0: Lasse, vad skulle du säga att en eh, elitmotionär eh, skulle kunna plocka för tips och tricks i mental träning av eh, sånt som en eh, elitidrottare använder sig av? För det är ju precis som du inledningsvis sa, skar att många av våra elitidrottare har ju plockat in eh, mental coaching som en del av sin vardag såklart. För det är ju naturligtvis ett etablerat begrepp idag. Men vad kan vi som, som, som vanliga dödliga motionärer lära oss av det?
2: Ja, alltså ett, jag tror att vi alla är olika. Mm. Så att det här gäller ju, vad är det jag behöver? Mm. Och där är alla hus olika. Så det är ju, om jag nu skulle generalisera. Mm. Så ta, om jag tar, för min egen träning, om jag tar och går till mig själv så, är det, så behöver jag vara tydlig med, vad är min intention med träningen? Mm. Vad är det jag vill upp då? Om jag säger, att ja, för mig är det, jag vill vara energi och känna mig frisk. Eller om jag nu är lite elitidrottar så blir frågan, vad är, vad är intentionen med det allt jag gör? Vad är det jag faktiskt eh, vill uppnå med det här mm. Jag tror det, om det är tydligt och det är någonting som jag verkligen om jag nu har ett mål med ett lopp eller någonting, och det är något tydligt som jag verkligen kan se framför mig, jag kan känna det, det där skulle jag verkligen vilja uppleva, och det är lockande mm. då kommer jag stå ut med de här passen som inte är lika lockande, för jag har någonting längre fram som, som drar mig mm. och det tror jag, min erfarenhet med alla elitidrottare, så har de något sånt tydligt, yeah. och det är inte något diffust ord eller en tid på, på ett papper utan det är verkligen något som de in i sig själva upplever som en film eller mm. som en, en, en riktig upplevelse som, som verkligen får dem att orka sätta på sig skorna när man kanske skulle vilja ligga kvar hemma eh, som ett exempel det tror jag är en grej och sen en sak till som jag upplever att de absolut bästa och det är generellt för alla idrotter det jag upplever att de har väldigt god kontakt med sitt eget hus mm. så de har kan Lyssna in sina signaler och känna skillnaden på, för om, du, om vi säger att du är ute och springer och så ska du utmana dig själv lite och så känner du att nu börjar du ta emot. Och känna skillnaden på, är jag lat om jag stannar eller är jag smart? Mm. Alltså om jag är lat så är det bara att jag behöver pressa mig själv och hitta teknik för att och, och orka gå vidare. Men är det smart så är det just nu, är det kroppen säger att jag ska stanna för annars blir jag skadad. Där är de tränade i att lyssna på kroppen mm. och känna av. Och tittar då för mycket på träningsprogrammet. Och periodiseringen. Och tittar för mycket på pulsklockan. Så eller vad jag... grannen gör. Eller vad grannen gör. Konkurrenten. Ja, så har jag lätt att tappa massa värdefull information. Som jag tror kroppen jag tror kroppen bara vill hjälpa oss. Och ge signaler om att jag är mer av det här eller mindre av det här. Och det, det behöver tid. Där har jag ett förslag. som jag ja. tycker, Som jag... Nästan alla elitidrotare jag jobbar med gör, eller väldigt många gör, 20 minuter varje dag så kör de långsamma rörelser med kroppen. De lägger sig och rör kroppen typ yoga. Mm. Varje dag. Och det är bara för att effektivisera vilan. Hur kan jag få, när jag utsätter det för så hög belastning, hur kan jag sedan
3: fort
1: komma ner, i varv.
2: komma ner i varv så kroppen får återhämta sig. Så de kör ofta 20 minuter. Och när det är mycket utsatt för mycket träning så kan det vara mer än det. För att balansera upp det, och det är någonting som, ta den stunden, om det är meditation eller yoga eller tai chi, mm. den stunden att vara med sig själv och sin egen kropp.
0: Och, mm. och känna igenom kroppen. Mm.
2: Ja, och bygga relation mm. med sig själv. Det, skulle jag, det är de bästa duktiga på.
0: Antingen har du lyckats coacha väldigt många av dem vi har intervjuat. Eller så har ju det här faktiskt då spridit sig. För det här har vi ju hört flera elitidrottspersonligheter prata om. Skulle du säga, för du har hållit på i 25 år. Att den insikten har ökat med åren. Eller har, om du flyttar tillbaka klockan till så här sent 90-tal. Var, 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 var elitidrottarna lika insiktsfulla om att det var det som behövdes då?
2: Jag tror de var en helt annan. Deras hus var en helt annan värld, mm. så de, jag tror inte behovet var lika stort mm -hmm. då som det är nu. Jag tror utifrån det vi lever i idag, och alltså inne i oss så är vi ju rätt lika som vi var yeah. för några tusen år sedan. Mm. Och omvärlden har ändrats otroligt. Så, och då tror jag för att balansera där vi lever just nu mm. så tror jag att behovet är kanske större ah. idag yes. än vad det var på i början på 2000-talet.
0: Skulle man kunna tänka sig då att uttrycket är svårt att lära gamla sitta har mm. någon form av funktion också då? Att har man varit med på den tiden kanske det är tuffare att inse att man har andra behov idag gentemot ja, och, att man växer upp idag. Och sen så tror jag, om
2: vi nu skulle ta kommer jag på nu, men om man skulle tänka att Fridåsvärlden är som en liten by med olika hus, mm. så finns det en kultur där i konditionsidrotter upplever jag att det finns en kultur som säger att det är väldigt viktigt med träningsprogram och man följer dem slaviskt och man ska inte missa ett pass. Och jag upplever inte att den kulturen har funnits där jag varit i alla fall. Där det är lika viktigt att lyssna in och känna av, vad är jag, vad behöver jag? Mm. Så det tror jag är lite i olika idrotter och olika mm. kultur. Och där kan jag uppleva, men jag tror att det är större behov idag än vad det var för 20 år sedan kanske.
0: Mm. Spännande. Du, hur mycket träning, ser du det i ditt eget liv?
2: För min del är det, och det var spännande, det startade för 7 år sedan tack vare Johan. Mm. Så jag springer varannan dag. Jag springer mellan 9 kilometer och 12 kilometer varannan dag. Mm. Året runt, så länge jag inte känner att jag är sjuk. Mm. Sen mediterar jag 20 minuter varje dag. Mm. Finns med i min, så det är det jag gör träningsmässigt.
0: Johan som du refererar till Wettergren, är ju coach bland annat för Charlotta Fogberg och har gästat oss här i konditionspodden. Han har skickat med en fråga. Ja. Eh, vad är du mest rädd för? Att springa i Göteborgsvarvet eller, eller åka minibuss i Sydafrika?
2: Uh, mest rädd är jag nog, uh, ja jag vet Johan... <laughs> har ni, har... Den kräver en förklaring. Ja, kräver, alltså, ja. tänker jag. Vi var i Sydafrika tillsammans i januari uh. och så skulle Johan... Uh, Hem mig, köra. Han sa det kommer en jättebra minibuss som ska köra dig till flygplatsen. Och i den där bussen så var, det fanns plats för nio personer och åtta satt när jag skulle hoppa in. av sju var kraftigt överviktiga. Så jag skulle tränga mig ner emellan, och ni som inte ser mig nu men jag är inte jättestor. och skulle tränga mig ner mellan två gigantiska människor som luktar fruktansvärt. Och de satt och checkade chips hela resan och jag skulle sitta där i tre timmar och jag, jag hade haft möjlighet så hade jag hoppat om men det var liksom, jag var livrädd i Sydafrika här är farligt så jag satt där ihopklämd i tre timmar mellan de här två och då Ja, oh, herregud. Så jag tror att eh, jag är mest rädd för att hamna i den bussen igen,
0: Okej, okay, blir det Göteborgsvärvet <laughs> i vår då? <laughs> alltså jag,
2: för mig, jag, jag tror att det är ju intentionen. Jag, för mig, jag springer ju inte för att jag, eh, jag, vill in, jag behöver inte mer tävling i mitt liv. Så jag har valt bort alla, jag kör inga lopp, jag behöver inte det för att motivera mig, utan jag springer för att jag... Älskare och jag tycker det är fantastiskt härligt men jag skulle ju anmäla mig så jag är helt säker på att jag skulle börja göra träningsprogram och så skulle jag bli helt nördig och så skulle rörelserummet bli gigantiskt så,
1: så, så jag känner mig så du med... är helt egen självkontroll då alltså jag, jag, jag känner eller också själv... är det det du är alltså, jag,
2: och jag tror att jag så för mig, jag har valt bort det jag, jag springer för jag tycker, jag bara älskar att springa jag tycker det ger mig så mycket
0: men, men Oskar, hur, hur tänker du kring mental träning
1: för det första så jobbar jag ju med mig själv i terapi. Så att, och där jobbar jag med mig själv på ett alltså privat plan, kan man säga, som inte är kopplat till idrott. Jag går gått i terapi sedan 2009 och går ja, flera gånger per år. Och i den personliga utvecklingen, som människa och individ, så känner jag att jag blir. Hel, höll jag på att säga, men det, alltså, det känns som för mig blir det att idrottaren Oscar blir eh, hel. De gjorde en intervju med mig där jag pratade om med matema.se för ett tag sedan, där jag pratade om jag var med om en incident där jag började gråta i min mammas famn när jag bröt ett av mina största stora lopp. Och då gick det upp för mig att jag höll på med min idrott eh, lite av fel anledning. Alltså mycket mer att det här att jag tittade på min granne eller konkurrent, alltså människor runt om i min närhet, omgivning, vad de gjorde. Och så gjorde jag det och mycket också för att jag ville vara någon och ha sökt identitet. Så att idrottet hade blivit någonting som, som jag försökte fylla ett tomrum och inte att jag gjorde av ren egen vilja. Så började jag, då riktade upp för mig att jag behöver jobba med detta Och sen har jag jobbat med det och, och jag har under många år Fått mer och mer då att jag gör det för mig själv Bara för mig, inte för någon annan Och kommit till en En sak att säga det, men en annan sak att känna det Att jag är bra som jag är Utan resultat, utan identitet På något Instagram Eller någon profil, eller som någon modeexpert eller vad som helst och Om de tar bort allt detta Så är jag bra ändå, och det tror jag många gånger. människor kanske kan säga det efter det avsnittet. Men det kan ta många år innan du verkligen känner in i dig själv. Så att, svaret på min resa är att det är så jag har jobbat med det. Att, alltså, att jobba med mig själv på ett privat plan. Och då har jag blivit bättre i mitt yrke. Jag har blivit bättre partner hoppas jag. Som en vän till mina vänner i min familj. Och även som idrottare då, att möta motgångar och jag har inte hört, det var väldigt fint när Lasse namn gav det att säga att jag äger då min, min historia eller mina lärdomar i misslyckanden på tävlingar och så där och jag känner verkligen nu när han säger så att det är så jag har kommit till den insikten att jag äger mina misslyckanden och har ett val på hur jag vill välja och möta dem för att sen kunna gå vidare och bli bättre och där är mycket då förståelse och, 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 och för mig är det inte förståelse detsamma som lathet eller svaghet utan det är en styrka i förståelse och att vi ska jobba mer med det istället för att slå på oss själva.
2: Och ja, men där är spännande när du väljer att säga misslyckanden. Mm. För det är ju frågan om det är det. Mm. Ja. Det, det är så som vi individer kanske
1: missuppfattar det i, ja. i, i stunden. Ja. och Det är så jag säger i folkmun, men själv så är det verkligen, ser jag det verkligen som utveckling då. Ja.
2: Och det är erfarenheter. Ja. Ja. Och det där tror jag är så himla skillnad ha. beroende på vad du sätter för ram runt det. Mm. Så där tycker jag är så...
1: Och sen vill jag då säga en sak som då som är kanske kopplar till eh, prestation eller i lopp, om vi kommer mer till det. För där tror jag också många, både motionärer, eller jag vet att motionärer, för jag får ju höra alla race reports av mina adepter, som liksom, har gjort lopp allt från liksom, två eh, timmar upp till 12-16 timmar. Och höra hur loppet går upp och ner. Och det är för mig. Jag var med om ett lopp i vintras i januari där vi sprang 9 mil trail då. Mm. Ett lopp som jag har vunnit flera gånger och jag brukar ha en tendens till att jag gillar att vara väldigt offensiv i mitt tävlande. Både i triathlon och i och löpning och sådär. Jag oftast väljer jag tävlingar som, som spelar på mina styrkor så ofta har jag råd att vara offensiv då. Och det här loppet då så var jag väldigt offensiv och ledde väldigt länge och det är en ganska skön känsla att leda med många minuter och känna sig stark och I got this mm. Uh, och sen hade jag väl någon typ av uh, svacka, jag upplevde inte den just i stunden men jag må den måste ha infunnit sig på något sätt och även då en utländslöpare som kom bakifrån hade helt plötsligt ätit upp uh, åtta, nio minuter som jag hade haft en ganska lång period. Uh, jag vet så mycket om ursäkt för jag inte kommer inte ihåg var han kommer från, jag tror han var från Lettland, en välkänd ultralöpare då, som, som kom ikapp mig när det var uh, ungefär... 4, eller mindre fyra kilometer Kvar av 9 mil Så vi har liksom 15 minuter Kvar att springa Och jag hör och jag vet här, jag vet vänder mig om Och så hör jag ju då bara så här, Och så har de olika nummerlappar för olika distanser Och min första tanke är så här. <går> det här är en annan distans liksom, Det är någon som springer halva eller någonting som är jättesnabb Och liksom, det är ingen fara Och tittar igen bara bara nej Det är samma färg som min Jag kollar ner till och med på min kommer jag ihåg och, och jag, jag fick en sån så jag gick med min, min sambo där på, på, exakt på den här stigen. Och så berättade jag vad jag upplevde just på den här, de här metrarna då. Där vi gick och promenerade på samma där vi hade sprungit sista. Och, och jag var det första som slog mig var så här. Jag kommer flora. Eh, jag, är, jag är tvåa. Eh, han har kommit till kapp mig. Jag har sprungit så hårt jag kan. Det finns ingenting jag kan göra åt detta så är det bara, jag liksom ville egentligen bara komma upp till sidan och ta han i handen och säga shit, var du är stark, grattis liksom. alltså, den starkaste vinner idag och det är väldigt så här, det slår mig ju såklart efteråt när jag reflekterar och vi pratar om mental träning och det här, den här händelsen och hur vi kan det här händelsen behöver inte vara exakt att någon kommer i kapp det kan vara andra motgångar vi möter under ett lopp då, men att jag, det var det första som slog mig ja. och, och sen så springer han om och han känner sig såklart hundra gånger mentalt starkare än mig nu. jag är ju liksom sprungit i kapp den här lilla skiten nu liksom. Och jag tar rygg på honom och tänker så här att, Jag tar rygg på honom i alla fall så länge jag orkar ja. Så kommer jag mål må så fort som möjligt Och riskerar ju inte att någon annan Så att jag använder han som draghjälp Och så länge jag inte liksom gråter av smärta Så finns det ingen anledning att släppa Så vi kommer ut i Butaniska och Engårdsbergen Och börjar springa på den här cykelbanan Motsatt Göteborgsfarvet då Som, som du, du inte skulle springa med. <laughs> och i alla fall Han ökar farten väldigt, och jag kollar på klockan och vi springer väl under fyra minuter per meter och vilket är relativt ganska snabbt under, jag har på i åtta timmar och eh, jag känner att jag gör ont i kroppen och så någonstans där jag tänker där nu går snöret, nu går snöret, nu kommer han liksom dra ifrån mig och nu släpper jag och jag tänker att igen, nu släpper jag, nu kommer jag släppa och så någonstans där i det så ser jag bara så här: nej, jag kollar jag, jag, jag har inte släppt än, nu är det min tur jag, jag, måste, jag måste ge mig själv chansen att försöka så jag går om honom och gör ett ryck och sen så kommer det en uppförsbacke och där tänker jag bara så här nu är det som all in eller inget. Och sen slutar det med att han då blir mentalt knäckt och börjar gå i uppförsbacken och sen kommer jag i mål två minuter före någonting då. Och det är ju mest för att han liksom mm. repet gick då såhär på något sätt. Och det jag vill bara komma till är i det här att hur vi kan jobba i stunden och vilka tankar som kan, vi tillåter släppa in under loppet och hur det kan vändas för att jag var helt, alltså jag sitter här än idag och känner den här känslan här kommer och kollar nummerlappen. Liksom,
2: jag kommer inte vinna detta. Alltså han, det var inget. Jag hade ingen ilska eller något sådär,
1: utan Det
0: bara låter nästan som en imponerad. försvarsmekanism slog till. Ja,
2: fast jag, jag tänker också, det är spännande att höra allt det du säger som du kallar tankar, som är kommunikation inne i dig ja, till precis. dig. Ja, ja, ja. Alltså, och allt det där vi alla har ju det, när ja. vi ut ut och springer ja. eller i ett ja. och, och det där är vi oftast inte medvetna om vad det är för kommunikation vi håller på med internt och om den kommunikationen hjälper oss ja, eller faktiskt håller oss tillbaka och om vi kan äga den inte ja. eller så. Och så, om vi tar Lotta Fober som jag tycker är en, en sån otrolig inspirationskälla som person på alla plan och så jag vet att hon när, hon, när det börjar göra ont och jobbigt så säga, ja, nu vet jag att det ger någonting ja. det är hennes kommunikation i det, det är läget, det. alltså nu vet jag att det ger någonting det är klart, det är ett tecken på att jag anstränger mig vad bra att jag anstränger mig så för henne blir det någonting och för någon annan är det något annat. Mm. Den här kommunikationen som vi har med oss själva mm. är ju den som på något sätt skapar ah. ett växthus eller något ja. annat. Mm. Så det är ju roligt att höra vad, ja, det,
1: ja. hela den här resan. Ja, så, så att, ja det var lite kortfattat. för att säga Hur jag jobbar med mental träning då, Frida. <laughs> det
0: bra. Att du tog dig tid i din eh, pressade vardag uppskattar vi och det varmaste. Tack så hemskt mycket eh, Lasse Evertzsson för att du gästa konditionspodden. Oh, tack så jättemycket. Kul var det? Jättekul. Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.